0: Varios tipos de activos. Por no decir muchos. <ríe> han subido. Brutalmente de precio. En los últimos 18 meses. Las acciones en la bolsa de valores. Las criptomonedas. Es innegable. Las criptomonedas han subido mucho de valor. En los últimos 18 meses. Pero también los bienes raíces. Las casas. Al menos en Estados Unidos. Entonces esto trae como consecuencia que hay gente que está sentada en muchas ganancias entonces en este episodio te voy a platicar qué hacer con esas ganancias qué podrías hacer con esas ganancias comenzamos Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. ¿Y qué hacer con esas ganancias? ¿Qué hacer con ellas? Bueno, pues antes de empezar, te voy a decir, este podcast, este episodio, lo escucha mucha gente. No es asesoría personalizada, son ideas con las que puedes llevar y platicar con tu asesor fiscal, con tu asesor financiero, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hacer con estas ganancias? Número uno. Puedes no hacer absolutamente nada. Ya sea que el mercado va a seguir subiendo, o creer que el mercado va a seguir subiendo, quedarte con tu casa, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿que sigue habiendo riesgos? Pues sí. Evidentemente, si no haces nada, pues tu inversión se mantiene en donde está y como está. ¿Va a seguir subiendo? No lo sé. ¿Va a bajar? No lo sé. Pero no hacer nada es una opción. Y es una opción bastante razonable en muchas ocasiones. ¿Ok? Entonces, opción 1, no hacer nada. Perfecto. Maravilloso. ¿Que puede bajar la inversión? Absolutamente. No sabemos cuándo. Entonces, no hacer nada siempre es una opción. ¿Ok? Muy bien. Segunda opción, ¿qué podrías hacer con esa inversión que ha subido tanto de valor? Bueno, pues dependiendo del tipo de inversión, evidentemente, si es una inversión bursátil, si es una inversión en la bolsa, puedes hacer varias cosas. La primera, la primera es rebalancear. ¿Qué quiere decir rebalancear? Que regresas tu portafolio a tu nivel de riesgo establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu política de inversión dice que querías tomar 80% de riesgo o que el 80% de tu portafolio estuviera en acciones y el 20% de tu portafolio en bonos y resulta, por como leído al mercado, ya es 90% acciones y 10% bonos, pues es momento de vender parte de esas acciones para regresarte a tu porcentaje original. De 90 a 80, de 80 a 70, lo que sea. Pero, ¿qué haces con esto? Reduces el nivel de riesgo. En efecto, tomas ganancias. Tomas ganancias de tu portafolio. Si sabes que, esta parte, ya no quiero que siga tomando riesgo, la voy a bajar a bonos. Los bonos generalmente tienen menos riesgo, pero bueno, eso podríamos pasar otras tres horas platicando. Entonces, primera opción en una inversión bursátil, Reducir el riesgo a tu nivel de riesgo deseado. Segunda opción en una inversión bursátil. Bajar el riesgo. Simplemente bajar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a lo mejor tú tenías una proyección original que en tu portafolio decía que en cinco años ibas a llegar a donde estás hoy. ¿Qué quiere decir? Que ya te comiste cinco años, ya avanzaste lo que ibas a avanzar en cinco años. Entonces, ¿para qué seguir tomando riesgo? Bajarle ese nivel de riesgo porque ya llegaste a donde ibas a estar en cinco años y está bien bajarle el nivel de riesgo. Es aprovechar este mercado alcista para tomar ganancias, tomar parte de esas ganancias y otra vez bajarle al riesgo. Fantástico. Ahora, antes de hacer esto, antes de bajarle el riesgo, antes de vender una parte de, de, ese, de, esa, de esas inversiones, pues es importante entender cuál va a ser el impacto fiscal de vender esas inversiones. ¿Te va a generar impuestos? Si te va a generar impuestos, ¿cuántos impuestos te va a generar? Y esto es una calculadora muy sencilla, sin ningún problema lo puedes hacer, eh, o lo puedes consultar con tu asesor fiscal con tu contador, con tu contadora. Hay algunos asesores financieros que saben impuestos, puedes platicar a tu asesor financiero también. Muy bien, bueno, por ese lado, esas son las cosas que puedes hacer con tu inversión bursátil. Lo mismo aplica con Bitcoin, por ejemplo, lo mismo aplica con las criptomonedas, excepto, excepto, y aquí es bien importante que tú tengas bien claro ¿Cuáles son los sesgos que pueden impactar tu decisión de venta? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres alguien que dice, no, es que Bitcoin va a seguir subiendo, Bitcoin nunca va a bajar. Oye, espérate, es posible que Bitcoin baje. Es posible que esa cosa que compraste baje de valor, absolutamente. Y es un sesgo pensar que no va a suceder. Conozco gente que compró Dogecoin o Doggycoin o como le pronuncies hace tres años. Esa inversión se multiplicó por cientos de veces. Llegó a un máximo hace dos meses. Y le dije a esa persona: Oye, ¿vas a vender? No, no voy a vender porque. porque va a seguir subiendo. ¿Y qué pasó? Empezó a bajar y siguió bajando. Todavía sus ganancias son brutales, pero se niega a vender. Tiene casi la mitad, en papel obviamente, tiene casi la mitad de lo que llegó a tener hace un par de meses y aún así se niega a vender porque va a seguir subiendo. Entonces ese es un sesgo tremendo. Si hubiera tomado parte de esas ganancias pues es dinero que se puede gastar, es dinero que puede usar, en lugar de ver cómo sube y baja en una pantalla. Entonces, mucho cuidado con esos sesgos, mucho cuidado con esas ideas eh, que te impiden generar ganancias reales, que te impiden vender, en pocas palabras. Muy bien. Bueno, por ese lado, las inversiones bursátiles y las inversiones en criptomonedas, esas son las cosas que puedes hacer. Resumiendo, hacer nada, bajarle al riesgo a tu nivel original de riesgo que habías establecido en tu política de inversión, bajarle al riesgo porque ya vas más adelante de tus metas, de lo que habías pensado que ibas a estar. Y bueno, Ahora te voy a platicar un poquito sobre qué hacer con tus bienes raíces. Tienes una casa en una ciudad que las casas han subido muchísimo de valor. ¿Qué podrías hacer? Bueno, pues otra vez, primera opción, no hacer nada. Puedes no hacer nada. ¿Por qué querrías no hacer nada? Bueno, quizá porque tu casa te gusta. Quizá porque estás en una zona... Que no es por qué vender. No tienes necesidad de vender. Entonces no vas a vender. Y no pasa nada si no vendes. Ahora. Algo que ha pasado. Algo que, que he visto. Que he platicado con gente. Aquí donde vivo en El Paso. Me dicen. Oye es que quiero vender mi casa. Para tomar esas ganancias. Y comprarme una casa más grande. No, pues fantástico. Me parece súper. El problema. Es que. No hay casas grandes. <ríe> o sea, el inventario es muy limitado. No solo de casas grandes, sino de casas en general. El inventario es muy limitado. La casa que se pone en venta... ...se vende muy rápido. Entonces es difícil encontrar... ...una casa de reemplazo. Aparte estamos hablando de una casa. Y aquí algo... ...un factor psicológico... ...que está moviendo a mucha gente... ...en mi opinión equivocado. Es que normalmente no sabemos el precio de nuestra casa. Normalmente no sabemos cuánto vale nuestra casa. No lo sabemos porque no tiene, no es como la bolsa de valores que minuto a minuto vemos el precio. Evidentemente una casa no es así. Pero de pronto tenemos amigos o tenemos páginas como Silo o tenemos otros recursos que dicen tu casa ha subido de valor. ¿Por qué no haces algo? Tu casa ha subido. Haz algo ahí tienes una ganancia haz algo con esa ganancia oye espérate no es obligatorio que hagas algo y es más ni siquiera sabes si la ganancia es real o no porque la ganancia la vas a saber en el momento en el que vendas en el momento en el que le pongas un letrero de se vende a tu casa y, te la, y alguien te, la, te empieza a ofrecer alguien te empieza a hacer ofertas vas a ver si efectivamente tienes ganancias pero la ganancia real ocurre cuando vendes esa casa Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy muy a gusto en mi casa, no tengo ningún interés de venderla y no la voy a vender. Así de sencillo. Segunda opción, que puedes hacer con una casa que ha subido de valor? Quizá podrías refinanciar. Quizá podrías refinanciar. ¿Qué es refinanciar? Obtienes un crédito nuevo, una hipoteca nueva. Tu hipoteca anterior se paga. Y esta nueva hipoteca podría tener tasas de interés más bajas que la hipoteca que tienes actualmente. De hecho, de eso, por esa razón, se refinancia para bajar tu interés. También puedes refinanciar para bajar tu pago mensual, pero esencialmente, y lo más importante, es bajar tu interés. Entonces, si las casas han subido de valor en la ciudad en la que vives, y tú creías que no podrías refinanciar, pues quizás es momento de preguntar, de preguntar a un par de bancos si es momento de refinanciar, si te conviene refinanciar por el valor de tu casa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Vas a obtener un nuevo crédito, depende del, depende del crédito nuevo, vas a extender la vida del crédito, y es cuando viene un análisis financiero, y dice ¿sabes qué? Mi préstamo actual... Me faltan 25 años, tengo un 5% de interés y voy a estoy consiguiendo un crédito nuevo que me ofrecen 2.8%, por ejemplo, a 30 años. Entonces voy a pagar por 5 años más, pero a una tasa mucho menor, me conviene o no me conviene. Y hay muchas calculadoras de comparación de hipotecas en internet. También puedes acudir a tu asesor financiero para preguntarle si te conviene o no te conviene. Y ahí mete los números en la calculadora y te dice. Entonces, refinanciar es una opción. Puede ser una opción bastante razonable. En particular, si tienes poco tiempo en esta casa, si tienes interés de quedarte en esa casa por mucho tiempo, independientemente de lo que hagas o no hagas, es importante que tomes en cuenta las consecuencias de esa decisión. No hacer nada también es una decisión. Entonces te invito, te sugiero, te recomiendo que hagas una lista de los pros y contras de las diferentes opciones que puedes tomar, que entiendas las consecuencias de las diferentes opciones que puedes tomar y entonces decidas que tomes una decisión informada, que tomes una decisión pensada, consultada con tu equipo profesional y para adelante para adelante si tu dinero si tus inversiones es dinero que no vas a necesitar en 30 40 años que es una cuenta de retiro por ejemplo quizá la decisión de no hacer nada va a ser más fácil para ti, no lo sé si es dinero para un objetivo de inversión una meta relativamente corta siempre pongo el ejemplo de la quinceañera por ejemplo o de la educación para los hijos si es una cuenta de inversión para la educación de tus hijos y esperabas llegar a X valor en 10 años y ya llegaste a ese valor hoy entonces no hay necesidad de seguir tomando ese riesgo porque ya llegaste a donde querías llegar no, hay que, no es necesario seguir jugando ese juego pero quizá decides tú que sí lo es porque si ya llegaste a donde estás quizá puedas ganar más sí absolutamente, quizá puedes ganar más pero también puedes perder entonces considera que te beneficia más que siga ganando o que de pronto pierdas ese dinero o parte de ese dinero ¿Qué vas a hacer si pierdes parte de ese dinero ¿Cuál es la consecuencia de que esa inversión baje de valor y de ahí para adelante entonces una decisión informada, una decisión bien pensada es lo que te ayuda a tener una vida financiera más sana. Y bueno, pues con esto me despido. Nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.